0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, el capítulo número cuatro. Seguimos con el estudio. Que estamos desarrollando en Primera de Pedro Dice la Escritura Primera de Pedro capítulo 4 Versículo 12 en adelante Amados No os sorprendáis del fuego de prueba Que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciese Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría Si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados Porque el glorioso espíritu de Dios reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios por ello porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien amén, hasta ahí dejamos la lectura pueden sentarse por favor hermanos seguimos con el recorrido que estamos haciendo por esta primera carta de Pedro recordará que en los en las últimas oportunidades la carta se ha estado enfocando en cuál debe ser la conducta de los hijos de Dios. Dado que los hijos de Dios son los que han recibido privilegios como ninguna otra persona. Y como lo he dicho anteriormente que, que de acuerdo al nivel de privilegios que Dios nos ha dado así nosotros debemos actuar y comportarnos así han venido dándose varias recomendaciones y ahora hermanos llegamos a un tema importante y es lo que aquí la palabra llama el fuego de la prueba el hecho de que a las pruebas se les dé el nombre de fuego tiene varios propósitos el primero de ellos es que en la antigüedad y aún hoy en día el fuego se utiliza como un medio para purificar diversos elementos por eso es que en el libro de proverbios hay varios proverbios que, que hablan de cómo la plata se purifica por medio de, de fundirla en un horno Y el fuego es el que hace que la plata se derrita Y entonces se puede separar lo que se llama la escoria De lo que es propiamente el metal y de esa manera Va siendo cada vez más puro entonces la prueba recibe aquí el nombre de fuego porque es el instrumento que Dios utiliza para poder purificarnos también a nosotros. Otra razón por la cual se compara la prueba con el fuego es porque el fuego es quemante y cualquier persona que entra en contacto con el fuego se va a lastimar va a sufrir una quemadura de igual manera las pruebas representan para el creyente cierto nivel de dificultad que podemos ser afectados cuando estamos atravesando alguna de ellas por estas dos razones es que al referirse a las pruebas esta carta les añade el adjetivo del de fuego de la prueba no sería un adjetivo sería un nombre verdad el fuego de la prueba pero lo que el versículo 12 nos está diciendo es que el hecho de que tengamos que enfrentar el fuego de la prueba en primer lugar no debe sorprendernos porque es parte de la vida cristiana y es una situación natural que debemos enfrentar todos los que seguimos el ideal de llegar a ser como el Hijo de Dios Por eso es que el versículo 12 dice amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese no debemos extrañarnos y tampoco debemos pensar que algo extraño está ocurriendo cuando tenemos que enfrentar el fuego de prueba en realidad las personas que creen que el cristianismo es una vida en la cual todo va a salir bien, que no vamos a tener problemas, que no tendremos que enfrentar dificultades, son personas que o les han enseñado un evangelio totalmente distorsionado o son personas que, que no lo han entendido con alguna frecuencia varios hermanos y hermanas vienen y, y me cuentan la situación difícil que están pasando hermano me pasa esto o me pasa lo otro y luego viene la pregunta por qué el Señor permite esto y yo siempre les digo lo que respondo ante esa pregunta les digo mire el Señor a ninguno nos ha prometido inmunidad a nadie Él nos ha dado la, la promesa de que las cosas siempre van a ir bien, que siempre vamos a ser felices, que siempre vamos a estar saludables, que siempre vamos a tener todo lo que queramos. A nadie el Señor ha dado esa promesa. Más bien lo que el Evangelio dice es lo contrario. La Biblia dice palabras como por ejemplo En el mundo tendrán aflicción O palabras como la que Jesús dijo El que quiera venir en pos de mí Tome su cruz Niéguese a sí mismo cada día Y sígame Por mencionar un par de pasajes pero hay más Escrituras en donde la enseñanza es que en la vida cristiana quiere esfuerzo, quiere empeño, requiere muchas veces sacrificio muchas veces privarse de ventajas, de comodidades, de cosas que no son malas que no son pecados más bien son bendiciones de Dios pero las personas por causa del evangelio prefieren decir no a esos elementos para poder cumplir la meta de llevar las buenas nuevas a quienes lo necesitan por lo tanto el fuego de prueba es parte de la vida cristiana porque las pruebas producen un efecto positivo Y de crecimiento en los creyentes Es lo que la carta de Santiago dice que, que la prueba produce en nosotros paciencia Y de esa manera es como nosotros podemos ir creciendo en la fe Cuando vienen hermanos la, las dificultades Simplemente estas son oportunidades que el Señor está dando para que nosotros podamos crecer, podamos madurar por lo tanto es natural que el fuego de la prueba venga y por eso es que el versículo dice que no debemos extrañarnos ni sorprendernos cuando el fuego de la prueba sobrevenga pero cuando esas dificultades vengan para nosotros los creyentes hermanos El dolor o el sufrimiento tiene un sentido Un sentido que solamente el creyente lo entiende Y por lo tanto es el único capacitado para sacar ese provecho En el versículo 13 lo dice Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria Os gocéis con gran alegría Es decir que cuando afrontamos el fuego de prueba Que pueden ser hermanos cosas muy variadas Pero la prueba tiene siempre la característica de que provoca en el creyente Dolor, desconcierto, incomodidad Por eso se llama prueba precisamente Y por eso también se le está llamando fuego, fuego de prueba Pero la diferencia es que el creyente cuando está atravesando o enfrentando enfermedades, dolores, carencias lo que sea Puede verlo desde una perspectiva cristiana y esa perspectiva es la que se dice Ahí en el versículo 13 que uno debe gozarse cuando estas dificultades vienen Porque dice que por ellas somos participantes de los padecimientos de Cristo nosotros sabemos que Cristo padeció, Cristo se negó a sí mismo. Jesús oró allá en el Getsemaní, diciéndole, Padre, si es posible que esta copa pase de mí sin que yo la beba, que si sea, pero que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. La prueba. De verse destituido de la gloria y la presencia de su padre Era una copa de, de dolor que tenía al Señor en agonía Esos son los padecimientos de Cristo Entonces Jesús sufrió, padeció Pero sabemos que esos padecimientos lo llevaron a la muerte Y luego de la muerte vino la revelación de su gloria con la resurrección de igual manera cuando nosotros afrontamos pruebas desde la fe como cristianos lo podemos ver como ser participantes de los mismos sufrimientos de cristo si usted tiene una enfermedad por poner un ejemplo y esta enfermedad le produce dolores intensos que los médicos le dicen mire ya le dimos lo más poderoso que podemos darle para el dolor pero usted siente que que ya no soporta ese dolor usted puede quejarse de él usted puede lamentarse usted puede reclamar o como algunos hacen verdad decir bueno y entonces de qué me sirve ser creyente a dónde está Dios y ahí viene lo que yo le decía verdad que él no nos ha ofrecido inmunidad a nadie Él no nos ha dicho a nadie de que nunca vamos a enfermar, que nunca vamos a tener dolores A nadie nos ha prometido eso pero cuando estamos viviendo esos dolores Usted puede verlos como dice este versículo desde la fe y recibir este dolor como parte de los padecimientos de Cristo. No significa que ese dolor que usted está enfrentando tenga algún efecto expiatorio o redentor como los tuvo los sufrimientos de Cristo. No significa eso. Pero sí significa que usted puede encontrar confort para su alma. Aunque tenga el dolor físico pero usted puede encontrar tranquilidad cuando ese dolor lo enfoca como parte de los sufrimientos de Cristo Es como que si usted tomara ese dolor y dijera bueno Señor yo lo voy a, yo lo afronto, yo lo experimento, yo lo soporto pero lo hago Como tu Señor también llevaste Sufrimientos y padeciste por mis pecados Como le digo no significa que ese Sufrimiento lo vaya a limpiar o le vaya A borrar pecados lo vaya a purificar no Es así sino que es solamente que como Usted enfoca el dolor usted puede enfocarlo de decir qué desgracia la mía A mí me tenía que dar esto Esa es una forma de enfocarlo Y si lo enfoca así Se va a amargar O se va a desalentar Se va a molestar con la vida misma Y hasta con Dios Pero si usted lo toma como parte De los padecimientos de Cristo entonces Eso cambia totalmente el enfoque El dolor ahí va a estar pero ahora usted lo está viendo como el hecho de ser participante de los padecimientos de Cristo que así como Cristo padeció usted también ahora está padeciendo es que ni Jesús estuvo exento de dolor ni de sufrimiento ni el Hijo de Dios estuvo libre de padecimiento Él padeció es como que si usted dijera bueno Jesús ya pasó por este camino Mi maestro ya caminó por este sendero del padecimiento Antes que yo, yo solo estoy caminando por el mismo sendero donde él ya pasó Ese es el sentido y cuando uno lo ve desde ese punto de vista lo que produce es gozo yo le he puesto el ejemplo de un dolor físico pero puede ser hermanos una condición emocional puede ser una escasez material puede ser alguna otra dificultad de, de cualquier tipo de cualquier índole pero todo aquello que a nosotros nos significa padecimiento Podemos enfocarlo de esa manera entonces cuando lo hacemos así Lo que ocurre es que podemos vivir con gozo lo que estamos atravesando Y por qué con gozo porque como lo dice ese versículo 13 Que en la revelación de su gloria del Señor Jesús os gocéis con gran alegría si yo voy por el mismo camino de padecimiento donde Cristo ya pasó entonces yo voy a llegar donde él está y cuando se manifieste la gloria del Hijo de Dios también se va a manifestar en mí porque yo he seguido sus pasos por eso me llena de gozo esto hermanos dicho en otras palabras sería como teologizar las pruebas es decir que a las pruebas a las dificultades del diario vivir usted le saca un provecho teológico o espiritual si quiere llamarle así porque lo está viendo como parte del seguimiento a Jesús si lo hacemos así entonces hermanos nuestra perspectiva de la vida va a cambiar totalmente Luego en el versículo 14 dice Si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados Cuando acá encontramos que se dice que el que es vituperado, insultado por el nombre de Cristo es bienaventurado Lo que ahí está haciendo el autor es que está recordando Las palabras del Señor Jesús Que hoy nosotros las conocemos como las bienaventuranzas Y que se encuentran en Mateo capítulo 5 Y particularmente esto que habla de ser vituperado se encuentra en el versículo 11 del capítulo 5 de Mateo ahí es donde Jesús dijo bienaventurados los que padezcan persecución por causa de mi nombre porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros entonces trayendo a memoria esa Palabra, esa promesa esa bienaventuranza que Jesús había pronunciado ahora lo traen aquí y dice sois bienaventurados perdón si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados entonces también el que seamos hermanos atacados por causa del nombre de Cristo que seamos ofendidos, que se nos ultraje, que se nos vitupere, es una felicidad, es una dicha. Porque allí dice, bienaventurados. Entonces uno tiene dicha, felicidad, cuando es vituperado por causa de Cristo. Pero uno puede decir, ¿y qué felicidad hay en que a uno lo estén ultrajando? Lo que anteriormente el versículo 13 dijo y es que si nosotros lo enfocamos como parte de los padecimientos de Cristo porque Jesús también fue vituperado A él también lo ultrajaron le dijeron de todo entonces si nosotros somos vituperados vamos en el mismo camino por donde Jesús ya anduvo Y desde ese punto de vista somos dichosos pero mire qué interesante ese versículo 14 Lo leo de nuevo para que agarremos el hilo Dice si sois vituperados por el nombre de Cristo Sois bienaventurados Porque el glorioso Espíritu de Dios Reposa sobre vosotros Entonces dice si somos vituperados Es porque el glorioso espíritu de Dios reposa sobre vosotros entonces está diciendo que la evidencia de tener al espíritu de Dios sobre nosotros es que vamos a ser vituperados y como le digo esto es bien interesante porque si yo le preguntar digamos que no hubiéramos leído Lo que acabamos de leer pero que yo le Preguntara hermano o hermana usted cómo Sabe cuando el Espíritu Santo está sobre Una persona Entonces usted me puede decir ah bueno Porque hablen lenguas alguien dirá ah Porque a esta persona se le ve que está Muy llena del Espíritu o se nota la autoridad que la persona tiene. Alguien más podrá decir, ah, porque está bien llenito. Y quizás ni idea tiene de qué es eso de llenito, pero es una expresión que muchas veces se utiliza en la iglesia. Está lleno, decimos del Espíritu. Está bien ungido. Pero, ¿qué, ¿qué es eso de ungido? A lo mejor la gente no lo puede explicar. Pero usted puede ver que ahí hay varias maneras usted puede decir ah, es que él tiene el espíritu porque viera que cuando evangeliza a alguien y les hace el llamado la gente viera cómo cree esas serían algunas marcas que las personas podrían decir que se pueden ver en quien está lleno del espíritu pero a nadie a nadie hermano se le va a ocurrir Decir que la evidencia de tener el Espíritu Santo Es que lo insulten A nadie se le ocurriría eso verdad Pero es lo que está diciendo el versículo 14 Fíjese si sois vituperados por el nombre de Cristo Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios Reposa sobre vosotros cuál es la señal de que el Espíritu de Dios reposa sobre una persona que lo van a insultar lo van a ofender, lo van a ultrajar, le van a decir hermano de todo lo que usted se pueda imaginar y hasta lo que no imagina y todo por causa del nombre de Cristo esa es la, la evidencia entonces desde este punto de vista podemos nosotros preguntarnos que si alguna vez usted ha recibido alguna ofensa o lo han ultrajado o lo han ofendido claro por causa de Cristo y no como dice el versículo 15 ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno es decir si alguien lo ultraja porque usted anda robando eso no es ninguna bienaventuranza ni ninguna señal de que el Espíritu de Dios reposa en usted igual si lo vituperan por ser homicida por ser malhechor o por entrometerse en lo ajeno o sea si, si por eso lo ultrajan no le digo pues de que lo tenga ganado pero uno entiende de que esa es la reacción natural de la gente de los que no tienen a Cristo pero la cuestión es que cuando los vituperios vienen por causa de Cristo y por causa de Cristo significa que usted está viviendo como Él vive que usted está enseñando y sosteniendo el mensaje de Jesús lo que Él dijo, lo que Él enseñó, lo que Él condenó Usted lo hace y por esa imitación de Jesús Le ultrajan, si es así Es porque el Espíritu de Dios reposa sobre usted Fíjese que en el original, en el griego Esto de, del Espíritu es bien enfático Porque lo que dice es así Porque el glorioso Espíritu, el de Dios Reposa sobre vosotros Es decir que en el griego repite el artículo El glorioso espíritu, el de Dios Reposa sobre vosotros, así dice el original en el griego Al traducirlo al español, como en el español El artículo no es necesario repetirlo, se usa una sola vez Por eso es que aquí solo aparece una vez Cuando dice el, el glorioso espíritu de Dios pero pierde la fuerza, pierde ese énfasis que tiene en el griego cuando dice Si ustedes son vituperados por causa de Cristo El espíritu, el de Dios, no otro, no cualquier otro espíritu sino que el espíritu de Dios Reposa sobre vosotros, esa hermanos es otra razón para que nosotros nos podamos sentir bienaventurados Porque es la garantía, es la evidencia Que el Espíritu de Dios está morando sobre nosotros Razón para sentirnos bienaventurados Y gozarnos frente al fuego de prueba En el versículo 14 hermanos la frase donde dice ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado no aparece en los manuscritos más antiguos y tampoco en los más confiables por eso es que si usted tiene una traducción diferente a la reina valera verá que esa frase no aparece es por esa razón en algún momento en el proceso de, de copias y en época ya muy posteriores siglos después haber sido redactada esta carta alguien le añadió esa frase que lo que hace hermanos es dificultar la lectura porque se viene a convertir en una afirmación que en primer lugar es difícil de explicar porque no tiene relación con lo que se está diciendo ni con lo que sigue pero si usted elimina esa frase porque no está en los originales usted verá cómo la lectura es mucho más fluida Por eso es que así llegamos al 15 que ya lo mencioné que la idea no es sufrir o ser vituperado por andar haciendo lo malo En eso no hay ninguna bienaventuranza ni hay ningún gozo y mucho menos evidencia de que el Espíritu Santo esté sobre nosotros si usted sufre por meterse entrometerse dice en lo ajeno eso no es porque tenga el espíritu es porque es malcriado o malcriada que anda metiéndose en la vida de otras personas pero el versículo 16 dice pero si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios por ello uno podría avergonzarse si los vituperios Vinieran porque uno es homicida o es Malhechor o es entrometido o es ladrón Si lo vituperaran por eso y le dijeran Que usted es una u otra cosa eh, eh, ahí Obviamente usted se va a avergonzar Pero dice la escritura si tú estás Padeciendo como cristiano por hacer lo correcto, por hacer lo que Dios espera de nosotros entonces no te avergüences sino que glorifica a Dios por ello no debemos avergonzarnos hermanos porque el mundo diga que, que somos locos o que somos chiflados o que somos gente sin educación o interesados todas las cosas que el mundo suele decir no tenemos por qué avergonzarnos, porque nosotros sabemos que el mundo lo dice en su ignorancia. Y como le dije hace un momento, si vituperaron al Hijo de Dios, ¿cómo no nos van a vituperar a nosotros? Si de él dijeron que era loco, que estaba endemoniado, que el poder de Satanás actuaba en él, que era pecador, todo eso dijeron de Jesús y más pero sabemos hermano que todo eso de ninguna manera denigró al Señor ni le puso vergüenza en su imagen, en su nombre De igual manera si padecemos como cristianos no como malhechores sino que como cristianos entonces glorifiquemos a Dios y no nos avergoncemos Usted puede mantener su frente en alto Porque aquello de lo que le acusa, Usted sabe que es mentira Y no solamente usted sabe que es mentira Sino que los que le conocen Saben que ese señalamiento es falso No tiene usted por qué avergonzarse La gente entiende hermano La gente entiende cuando saben que Realmente lo están atacando por Por causa de Cristo por la palabra de Él por decir lo que la Biblia dice la Gente lo sabe y por lo tanto la gente Sabe que lo que están diciendo de usted No es verdad no hay por qué avergonzarse Por el contrario dice hay que glorificar A Dios por ello hay que decir bendito el Señor porque esto es evidencia de que el Espíritu Santo, el de Dios, reposa sobre mí Amén, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios Es decir, la familia de Dios Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios frente al fuego de prueba y las persecuciones dificultades que enfrentamos en esta vida hermanos nunca nosotros debemos perder la perspectiva de que esto un día va a llegar a su final este mundo este sistema un día va a terminar y cuando termine entonces vendrá el juicio de Dios el momento cuando tendremos que dar cuentas delante de Dios y dice que cuando llegue el juicio comenzará por la casa de Dios porque ese es el orden que la palabra de Dios establece y es que nosotros los creyentes vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia que es el evento profético o escatológico si lo quiere llamar así, que va a desencadenar todos los demás eventos, consecuentemente somos los primeros que vamos a tener que comparecer ante el Señor, por eso es que dice que el juicio comenzará por la casa de Dios, entonces hace la pregunta, si Dios va a comenzar pidiéndonos cuentas a nosotros, a sus hijos ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si los que hemos creído, si los que somos sus hijos, si los que somos vituperados por su nombre Si los que somos los que sobre nosotros mora el Espíritu de Dios por nosotros el Señor comenzará a examinar nuestras obras Entonces cuál va a ser el lugar de aquel que ni siquiera creyó en Dios Que nunca se sujetó a Él Por eso es que en el 18 ahí está citando un proverbio al cual la carta le da un sentido totalmente diferente y que dice así, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, de las palabras que he dicho anteriormente se desprende esa lógica. Si al hacer cuentas Dios va a comenzar por su casa, por su familia, por su iglesia, entonces, ¿qué va a hacer? con el que rechazó a Dios entonces si el justo con dificultad se salva en dónde aparecerá el impío y el pecador cuando dice que se va a salvar con dificultad no está poniendo en juego la salvación del creyente porque sabemos que ese es un asunto ya resuelto cuando Jesús murió en la cruz pero que Jesús lo haya resuelto no significa hermanos que haya sido fácil no significa que no haya sido dificultoso fue difícil Dios tuvo que entregar a su hijo esa sangre la sangre del Dios hombre se necesitó para el perdón de nuestros pecados entonces nuestra salvación fue dificultosa pero creímos y por haber creído nos salvamos pero no fácilmente por eso dice el justo con dificultad se salva Una dificultad que el sacrificio de Cristo la superó pero grande dificultad el que cree Ahora el que no cree por eso pregunta en dónde aparecerá el impío y el pecador si hay personas que creen que a última hora Cuando yo ya me esté muriendo yo ahí le voy A pedir al Señor misericordia Ten en cuenta que la escritura dice si el Justo con dificultad se salva en dónde Aparecerá el impío y el pecador? no te puedes Confiar Es mejor creer en Jesús recibirlo a él para tener la garantía de vida Y termina el pensamiento en el versículo 19 Cuando dice De modo que los que padecen Según la voluntad de Dios No por malhechoren, Encomienden sus almas al fiel creador Y hagan el bien Entonces otra vez Está hablando de, de padecer Que los cristianos Padecen. Los que padecen, dice, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Por eso le digo, no debe extrañarnos, hermanos, que tengamos que afrontar el fuego de prueba. Si una desgracia le viene, si un accidente le ocurre, usted no puede decir, Dios mío, ¿y esto por qué me pasa a mí? La pregunta más bien sería y por qué no Por qué no podría pasar y usted, Ah porque soy creyente Sí pero aquí está diciendo Que los creyentes padecen Y dice según la voluntad de Dios Vamos a padecer Pero ¿qué podemos hacer al padecer Ahí nos dice encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien lo que Nosotros hermanos popularmente decimos Encomendarse a Dios Entonces, Si viene un padecimiento ¿qué podemos Hacer encomiéndese a Dios y usted siga Haciendo el bien siga amando al Señor Siga amando al prójimo siga las huellas De Jesús todo el tiempo por lo cual va a ser vituperado Lo van a ofender Pero bienaventurado El que es ofendido Porque esa es la señal De que el Espíritu De Dios Reposa sobre usted Amén Así que hermanos y hermanas No nos extrañemos Del fuego de la prueba Afrontémosla Encomendándonos al Señor y haciendo el bien a todos cuanto podamos Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor Pero antes de hacer la oración yo quiero invitar Si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha oído la palabra Y hoy se da cuenta que Solamente a través De la gracia de Dios Es como podemos servirle a Él El Evangelio no es una oferta de que nada le va a ir mal o que nunca se va a enfermar o que siempre va a tener trabajo que todo va a salir como usted lo ha planeado no, no el evangelio no ofrece eso. Hoy hemos leído la palabra que habla de padecer, habla de vituperios, habla de fuego de prueba, habla de participar de los padecimientos de Cristo. Pero si nosotros hacemos eso hermanos Dice también en la revelación de la Gloria del Señor Participaremos de, de esa gloria porque Participamos de sus padecimientos Sabiendo esto yo quiero invitar A los amigos o amigas que todavía no Han recibido al Señor Jesús Pero si usted ha escuchado la palabra Del Señor quiero invitarle para que no vaya a dejar pasar este momento y usted pueda recibir al buen Salvador si hay alguna persona amigo o amiga que hoy necesita creer en el Hijo de Dios ahí en el lugar donde está por favor póngase en pie y nosotros vamos a orar por usted por eso le pido ponerse en pie para saber si hay alguien alguna persona que necesita recibir a Jesús porque queremos orar necesita hacerlo póngase en pie hoy es el día adecuado hoy es el día de salvación hoy es el momento cuando usted puede alcanzar la gracia de Dios póngase en pie hágalo hoy vamos a orar por usted ahora mismo también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se alejaron del Señor quizás fue porque afrontó un padecimiento y usted pensaba que estas cosas no le ocurrían a los creyentes pero hemos sido invitados a participar de los padecimientos de Cristo Entonces si quiere reconciliarse Póngase en pie también Cualquier hermano o hermana Que hoy necesita rededicar Su vida al Señor Muy bien aquí hay una persona Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie En este momento Allá arriba también hay un joven Que lo hace que Dios lo bendiga Alguien más que necesita reconciliarse con el Señor. ¿Puede ponerse en pie en este momento? De igual manera, si es primera vez, nunca ha recibido a Jesús, pero quiere hacerlo ahora, puede ponerse en pie. Y oraremos por usted. ¿Hay alguien más? Bien, de este lado hay otra persona que Dios la bendiga. Alguien más que necesita hacerlo. Voy a terminar ahora la invitación. Hago la última llamada. Si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o oh, reconciliarse, póngase en pie en este momento. Porque vamos a orar Pero si quiere aprovechar esta última llamada Póngase en pie En este momento A usted que nos ve por televisión Quiero invitarle Para que se una con las personas Que aquí están recibiendo al Señor O reconciliándose con Él Ore con nosotros Gracias Señor por tu palabra porque ella nos ilumina, nos instruye, nos guía. Y a través de ella nos damos cuenta, Señor, que tú eres quien padeció en primer lugar. De manera que cuando nosotros padecemos, solo estamos yendo por el camino donde tú fuiste primero y así somos participantes de tus padecimientos por eso te rogamos por aquellos que hoy se arrepienten o se reconcilian los que están en este lugar o que ven oyen a través de los medios de comunicación llega padre a cada persona para redimirles, salvarles, restaurarles. Y que así tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, para que ante el fuego de prueba nos regocijemos. Para que frente a los vituperios no nos avergoncemos sino que bendigamos tu nombre por eso gracias porque esa es la evidencia que tu espíritu reposa sobre nosotros por esto te bendecimos Señor por ese inmenso privilegio a ti sea la gloria hoy y siempre amén y amén